0: Ein ganz warmes herzliches Willkommen hier zur Jubiläumsfolge des Rote Brause Podcasts. Ich freue mich natürlich unglaublich, dass wir ähm, jetzt mal hier live sind am Franz-Mehring-Platz 1, wo ich hier oben sonst immer alleine im Studio hocke. Ähm, genau, und auch im Livestream. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr im Livestream zuschaut von zu Hause aus, von unterwegs aus. Ähm, ja, und ich freue mich über ein Jahr Rote Brause Podcast. Vor einem Jahr hat es angefangen. Wir haben überlegt... Als so der erste Lockdown kam, als Corona nach Berlin kam, ähm, haben wir überlegt, naja, durch diese ganzen News über Corona gehen vielleicht auch lokale Nachrichten unter, obwohl es natürlich total wichtig ist, über Corona zu berichten, über die Entwicklung zu berichten. Aber was ist mit den lokalen Nachrichten? Und haben uns überlegt, dass wir gerne ein neues Format entwickeln möchten, ein kleines Experiment wagen möchten, wie kann man Lokalnachrichten hier aus Berlin, linke lokale Nachrichten, in einem wöchentlichen Podcast-Format, in einem jungen Format, in einem spritzigen Format, anbieten genau und dann haben wir es einfach gewagt und ich möchte mich herzlich bedanken beim ND und auch beim ND Podcast Redakteur Florian Brandt der heute nicht hier sein kann aber im Livestream zuschaut ähm, ja mit mir dieses Experiment gewagt zu haben und ich freue mich natürlich sehr dass die Rote Brause Anklang gefunden hat es gibt jetzt 46 Folgen zu diversen Themen ähm, danke an alle Leute die ja mich also meiner journalistischen Arbeit vertrauen, vertraut haben, ähm, ihre Erfahrungen geteilt haben, ihre ja, ihren Aktivismus mit mir geteilt haben, mich zu den Protesten gelassen haben und äh, mich vielleicht in ihre Arbeitswelt gelassen haben auch. und ähm, Darüber freue ich mich sehr. Es gibt über 1500 ähm, Abonnierende bei Spotify und auch auf anderen Plattformen noch mehr. Darüber freue ich mich auch. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute alle da seid, dass meine GästInnen da sind, die ich gleich vorstellen werde natürlich. Wir wollen heute nicht nur feiern, sondern wir wollen auch diskutieren, weil Rote Brause heißt auch Inhalt und Rote Brause bedeutet, ja, sich mit Links auseinanderzusetzen. Ähm, die Frage für heute ist deshalb die Frage, die ich auch in der allerersten Rote Brause-Folge gestellt habe, die nämlich war, was bedeutet überhaupt Links sein heute? Ich habe das Gefühl, das ist eine Frage... Ja, die man immer wieder stellen kann, die man mit den verschiedensten Leuten besprechen kann, ähm, die sich vielleicht immer wieder neu findet und auch im Prozess ist. Und genauso sehe ich auch den Podcast. Also ähm, was sind linke Themen? Wie entwickeln sie sich? Wie müssen sie vielleicht neu angeschaut werden? Ähm, ja, wie habt ihr vielleicht auch alle Teil daran zu sagen, was ist wichtig, was sind ähm, Themen, die wichtig sind, die hier in Berlin auf der Straße wichtig sind, die hier in, in den linken Kämpfen wichtig sind und so weiter. Genau. Deswegen freue ich mich heute sehr, diese Frage, was bedeutet links sein heute, ähm, diskutieren zu können mit meinen fantastischen Gästinnen. Ich freue mich total, dass ihr da seid und setze mich mal hin, damit ich hier in die Runde komme. <lacht> ähm, ja, wir fragen uns, was bedeutet links sein heute und es sind ganz fantastische Gästinnen da, über die ich mich einzeln total freue. Ähm, Suki, herzlich willkommen. <lacht> Simin Javabre, auch herzlich willkommen. Und Bafta Sabo, herzlich willkommen auch dir. Ja, ich freue mich heute mit euch zu besprechen, was links sein bedeutet und vorher möchte ich aber auch noch sagen, dass ich mich immer über ähm, ja, Anregungen, Wünsche, Kritik zum Rote-Brause-Podcast freue. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden möchtet, ähm, schickt doch gerne eine Mail an podcast.nd-online.de. Genau. Ich möchte meine Gästin natürlich noch mal kurz vorstellen. Wafda Sabo, du bist Sozialwissenschaftlerin und Autorin. Du beschäftigst dich mit marxistischer Gesellschaftstheorie und bringst sie zusammen mit den Themen Rassismus und Antirassismus sowie Migrationspolitik. Ähm, außerdem bist du im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Schön, dass du da bist. Suki, du bist Musikerin. Ähm, ja, hast auch Gender Studies studiert, ähm, warst bis vor zwei Jahren, glaube ich, könnte man sagen, obwohl eigentlich deine Abschiedstour war letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, kurz vorm Lockdown. Ähm, ja, Rapperin, hast dich immer mit machtkritischen Themen auseinandergesetzt und warst als Musikerin und auch als Antifaschistin in der Linken unterwegs, hast so eine Reise hinter dir, über die wir gleich vielleicht noch sprechen werden und du bist Mutter, herzlich willkommen. Simin, du bist Aktivistin, du bist Politikwissenschaftlerin, du hast den Fokus auf Gender und Black Studies, du bist Kommunistin und auch viel in den sozialen Netzwerken unterwegs und in diversen linken Bewegungen organisiert und arbeitest in der politischen Bildungsarbeit. Schön, dass du da bist. Ja, zu Beginn und so zum sanften Einstieg habe ich noch mal so ein paar kleine Fragen mitgebracht, um euch auch ein bisschen näher kennenzulernen, die so ein bisschen lockerer sind. Sage ich mal, bevor wir so tief ins Thema einsteigen, Vuki, was würdest du denn sagen als Musikerin? Was ist eine linke Hymne
1: für dich? <lacht> Kannst natürlich auch mehrere nennen. Ist jetzt so Name-Dropping erforderlich oder so? Also ich würde... Ähm Ach, ich würde, glaube, direkt einfach auf die, ähm, auf, auf einzelne Kollegen, ich weiß ich kann mich also auf so Lieder nicht festlegen, eher so auf, so auf das Werk von Leuten vielleicht. Mhm. Und es ähm, fällt mir total leicht, weil ich äh, gerade noch mal die Erinnerung bekommen habe, ähm, durch äh, die Anwesenheit eines T-Shirts am Körper eines Menschen hier im offenen <lacht> Raume, ähm, weil das, mir geht jetzt nicht darum, irgendwie die großen Namen irgendwie zu nennen, die wir alle dann kennen und uns darauf irgendwie verständigen können, sondern mir geht es immer darum, irgendwie die Leute mitzunehmen und auf die hinzuweisen, die auch gerade jetzt noch da sind und am Start sind und sozusagen available sind und zugegen sind und ich meine mein, mein großer Respekt und auch meine politische Anerkennung geht auf jeden Fall an meine Kollegin Babsi Tollwut hier aus Berlin, die ich einfach ähm, wahnsinnig schätze als wirklich sehr widerständige Person, die Small Off macht, die sich wirklich gegen ähm, gegen, gegen alle so Standards, Coolness-Standards und so zur Wehr setzt, auch im Hip-Hop speziell und die einfach so auch sehr Antifa-Straßen verbunden ist und ähm, aber eben genau mit der queer-feministischen Haltung, die mir an vielen Stellen auch irgendwie so in, in Hip-Hop-Kontexten sowohl als auch irgendwie in Antifa-Kontexten irgendwie fehlt. Also ich finde, die verbindet ganz viel und da will ich jetzt gar nicht so einen Song rausreichen, sondern hört ihr halt einfach die Diskografie durch und dann werdet ihr verstehen, was ich meine. <lacht>
0: Ja, danke. Ähm, BAFTA, was hätte Marx, wenn er auf eine Demo gegangen wäre, heute hier in Berlin, wohl auf sein Demoschild geschrieben? Du hast jetzt freie Wahl, du kannst ihm jetzt alles im Mund legen, was du willst.
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich äh, glaube, er hätte gar nichts auf ein Demoschild geschrieben, weil ähm, äh, Marx ja vor allem... Äh, Theorie produziert hat, die er aber natürlich sich nicht einfach irgendwie ausgedacht hat, sondern da war ja eine reale kämpfende Bewegung, also die Arbeiterbewegung. Und ähm, die haben sich das dann irgendwie angeschaut und gesehen, okay, da gibt es irgendwie so ein kämpfendes Objekt. Ähm, und die formulieren irgendwie Forderungen für sich, die haben irgendwie einen Kampf. Und das wurde ja intellektualisiert. Ähm, und es waren ja nicht irgendwie so Intellektuelle, die zu Arbeitern gegangen sind und ihnen erklärt haben, wie das jetzt ist mit dem Kapitalismus, wie schlecht er ist. Deswegen würde ich sagen, ähm, die würden sich dann wahrscheinlich eher, also Marx, Engels und die ganzen Genossen vom Kommunistischen Bund eher anschauen, okay, was schreiben die Arbeiter eigentlich selber auf ihre Schilder, wenn sie <lacht> protestieren gehen.
0: Ja, Wir würden sagen, das, was die ArbeiterInnen sagen, quasi, würde genau, auf dem Schild also,
2: stehen. Genau, also, <lacht> Simin,
0: du bist bei Instagram viel unterwegs, Social Media, wenn du einen Post machen müsstest oder einen Post machen würdest, von dem die Überschrift wäre links, was wäre auf dem Foto?
3: Auf dem Foto? Mm. <lacht> <lacht> mm.
0: Oder was würde, was würde drunter stehen? Welches Hashtag würdest du wählen?
3: Oh, das ist eine richtig schwierige Frage, Marie. Ich habe gerade schon gebangelt, was ich jetzt für eine Frage bekomme. Jetzt ist es soweit. Ähm, du kannst auch sagen, warum sie spielt. Ja, ist. ich glaube, wie das so mit linken Widerstand ist und wie der auszusehen hat, geht es ja auch da nicht äh, um die Form oder ist die so dingfest zu machen, sondern natürlich um den Inhalt an erster Stelle mhm. ähm, und ähm, das kann eine Widerständigkeit aus einer Alltagssituation sein, von, ähm, sei es irgendwie für mich in einem akademisierten Raum mal den zu hauen oder irgendwie eine Freundin auf der Straße zu küssen oder ähnliches. Ich denke, ähm, solche Bilder lassen sich da bestimmt auch finden.
0: Also Dinge, die auch so einen Diskurs aufbrechen mhm. würden. Ja, danke, danke, dass ihr euch auf diese kleinen spontanen Gedankenspiele eingelassen habt. Ja, bevor wir jetzt noch weiter einsteigen in die Frage, was bedeutet Linkssein heute, möchte ich auch noch so ein bisschen euren persönlichen Weg mit Linkssein kennenlernen. Simin, wann hast du dich das erste Mal als Links bezeichnet oder dich damit
3: identifiziert? Hm. Ich glaube, das fällt mir ein bisschen schwer, so wirklich an einem Ereignis irgendwie Ding festzumachen. Ähm, aber ich würde sagen, ich habe mich politisiert oder bin aktiv geworden. Ganz platt gesagt natürlich durch die Beschäftigung irgendwie mit so Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen. Aber ich glaube, und das kennen vielleicht auch einige, dass es schon auf jeden Fall in der Jugend so Momente gab, wo man so merkt, ah, irgendwie läuft nicht alles so gerecht, irgendwie haben es manche Menschen echt schwerer als andere oder werden von wahnsinnig vielem ausgeschlossen. Ähm, genau, und ich glaube, bei mir ganz zentral war da vor allem so die Beschäftigung mit den Biografien meiner Eltern ähm, und auch mit der Migrationsgeschichte einfach meines Vaters, würde ich so im Nachhinein sagen, ähm, weil der so während meiner Erziehung immer zu mir gesagt hat, simin du musst immer besser sein als all die anderen und irgendwie äh, nur gut zu sein reicht nicht, da nimmt dich niemand ernst ne? und du musst da gut Leistung erbringen. Und es hat natürlich zum einen so einen Leistungsgedanken bei mir internalisiert, aber mich halt auch schon voll früh fragen lassen, ja, warum ist das eigentlich so? Ne? Ähm, und dadurch, dass du natürlich auch, ich sag mal, in so einer Zwangssituation bist, ähm, wo Leute stetig von dir erwarten, dass du denen gut darlegen kannst, wer oder was du bist oder woher du kommst, ähm, bist du natürlich in so einer Situation, wo du dir auch schon sehr jung einfach selbst anfängst, diese Fragen zu stellen. Und deswegen glaube ich, hat so eine Politisierung wirklich maßgeblich bei mir angefangen mit so einer Auseinandersetzung mit der ja, eigenen Identität, würde mhm. ich irgendwie auch sagen. Ähm, Hast du, dann,
0: hast du dann schon von links gesprochen? Hast du dieses, dieses ja. Wort, diese politische Richtung, äh, ja
3: so direkt definiert und für dich gesagt? Ja, ja ich habe mich damals auch schon mit so 12, 13 als so links- und antikapitalistisch-Tatsache verstanden. Ich würde jetzt bloß im Nachhinein sagen, ähm, ich hatte da nicht wirklich Plan davon, was Antikapitalismus bedeutet. Mhm. Und dass es durchaus eher in so einem, linksliberalen Menschenrechtsdiskurs verhaftet war von ich will irgendwie dass allen die gleichen Rechte zustehen mhm. so. ja. ja
0: Suki wie war das wie war das für dich wann hattest du das erste Mal so dieses Wort ich bin links oder linkspolitik
1: also die meine Politisierung lief über, auch bei mir über meine Familienbiografie, so als so eine deutsch-deutsche DDR-nach-BRD-Variante, dass äh, meine Eltern waren in der DDR sogenannte Dissidenten, mein Vater war im Knast, weil er den Dienst in der Waffe verweigert hat und das war halt so Klassenkampf von früh bis spät, so also der Ekel über den Realsozialismus in der DDR, die große Enttäuschung, dass sozusagen der Kommunismus scheitert wieder und so und, ähm, und eben auch alles das, was so SED, äh, Staatssicherheit, also sozusagen die ganze, der ganze repressive DDR-Apparat irgendwie meine Eltern dazu gebracht hat, ähm, das Land 86 zu verlassen unter großen Mühen und, äh, und großem Aufwand und das war halt einfach immer Thema, also ich, das war einfach immer Thema, ich, also es gibt kaum eine eine Abendbrot situation die ich so aufrufen kann, wo das nicht irgendwie in irgendeiner Form stattgefunden hat, also auch nach wir dann in Westberlin waren so und also wir kamen aus Mecklenburg zu der Zeit und ähm, das war also immer das Verhältnis von Individuum und dem Kollektiv im gesellschaftlichen Gefüge, in, einem, in, einer, in einer Staatsumgebung sozusagen und vor allem war Thema und vor allem die große Enttäuschung darüber, dass, dass die DDR hinter sich zu lassen heißt, in den Kapitalismus einzutreten, so das war auf jeden Fall halt x Anekdoten dazu, wie meine Eltern einfach von diesem ganzen Überfluss und dieser wie sie es halt damals bezeichnet haben, Dekadenz irgendwie, also völlig entsetzt waren, dass das ja wirklich alles so schlimm ist, wie es immer beschrieben wurde, sozusagen. Ja. Hm. Und ähm, das, genau, das war total zugegen, deswegen waren das, war, das, war das wie so eine Sprache, die ich miterlernt habe irgendwie. Und, ähm, genau, und ich erinnere mich auch an so eine Situation, also wo der Kapitalismusbegriff auf jeden Fall ähm, das erste Mal fiel in einem Gespräch mit meinem Geschichtslehrer, der, mit dem ich mich gestritten habe, weil ich meinte, also, das ging darum, dass er sagte, dass Kapitalismus seine Wirtschaftsform und Mir war klar, Wirtschaft findet aber in Gesellschaft statt. Und ich habe behauptet, Kapitalismus sei eine Gesellschaftsform. Und er hat sich halt total dagegen gewehrt und wollte das ganz dringend voneinander trennen. Aber ich wusste so, natürlich total mau argumentiert, aber ich wusste, dass ich Recht habe. <lacht> genau, das war so ein, ähm, so ein Hin und Her. Und dann, na klar, irgendwie die Positionierung gegen rechts. Ähm, als was, was auch früh irgendwie greifbar waren war, irgendwie zu wissen, okay, also damals gab es halt noch so die Stiefel Nazis in der Form und äh, oft die sozusagen, die du visualisieren konntest, die du irgendwie, die waren so als, als so ein Gegenüber irgendwie noch in der Form existent und das war auf dem Fall ja auch so Initiation, dann irgendwie auch mit 14 oder so in so eine kleine lokale antifa ähm, das hat sich dann aber auch erübrigt, weil irgendwie da so die Makadominanz mir das schnell vergellert hat und so. Ja, also auch so das eine nicht, aber auch ähnliche, ähnliches Alter wie bei dir, wie du es beschreibst auf jeden mhm. Fall. Mhm. Und hattest du nicht dann
0: auch so einen Moment, wenn das in der Familie so präsent war, dass du dich vielleicht dagegen gestellt hast oder irgendwie
1: gedacht hast, boah, das nervt voll oder das stimmt irgendwie doch nicht oder? Nee, nee, das hatte ich total drin. Also bei uns hing die Ausbürgerungsurkunde meiner Eltern hing bei uns im, auf dem Klo und dann eben so ein Bild von so einem marx weißhaarigen Herrn mit langem Bart, der strickte unter darunter stand, ähm, gewaltfrei oder militant, wichtig ist der Widerstand. Also das war sozusagen der Satz, den ich <lacht> bei jedem Klogang las. Und den konnte ich natürlich auch sehr schnell lesen. So, das war das, was sozusagen mal zugegen war. Ja.
0: Und hat sich das für dich verändert? Ähm, dieser Blick darauf, hat sich dieser Satz vielleicht verändert? Oder wie hast du den Satz Nö. später angeschaut? Immer noch der gleiche. Darf so sein, ja. Super. Ähm, Bafta, wie war das bei dir? Wann hast du das erste Mal
2: dich mit Links identifiziert? Ich würde auch sagen, ich kann, glaube ich, gar nicht so einen richtigen Zeitpunkt ausmachen. Ich ähm, bin, ähm, also ich bin in einer politischen Familie groß geworden. Ähm, also meine Eltern waren eben auch Linke ähm, und sind als ähm, politisch äh, geflüchtete nach deutschland gekommen und haben hier sozusagen im exil gelebt und deswegen war politik immer schon ähm, eigentlich teil von einem selbstverständnis und auch ähm, es wurde immer über politik gesprochen es war eigentlich quasi immer präsent und ähm, es war jetzt aber auch nicht so dass wir krass ähm, das jetzt krass geschult wurden oder sowas ähm, sondern ähm, es war sozusagen einfach ein sehr selbstverständlicher Teil des Alltags, dass man einfach über bestimmte Dinge gesprochen hat und ich hatte, würde ich sagen, früh so ein, ich nenne es jetzt mal so ein kindliches Ungerechtigkeitsempfinden und das haben meine Eltern eben immer unterstützt, also indem man das dann auch, indem man dann auch so politische Kategorien dafür zur Verfügung hatte, was man jetzt schlimm findet und warum das jetzt schlimm ist und warum Dinge sind, wie sie sind. Also ich glaube, wenn man so als Kind irgendwie Obdachlose sieht oder so, dann macht einen das traurig und wenn man dann eben Eltern hat, die das einordnen können und die mit einem darüber sprechen, dann ähm, kann man das auch, glaube ich, ähm, hat man einfach nochmal so einen anderen Blick auf Sachen, ähm, aber ich habe äh, vor ein paar Jahren nochmal mit meinem Vater gesprochen und der meinte immer, dass dass sie, dass sie bewusst versucht haben, irgendwie nicht zu politisch zu werden und nicht zu viel Politik an uns heranzutragen, aus Angst, dass wir irgendwann rebellieren und bei den jungen Liberalen eintreten oder so, <lacht> weil sie das nicht hätten verkraften können. Und ich glaube, also offenbar haben sie es richtig gemacht. Mhm, weil sowohl geschafft. mein Bruder als auch ich sind sehr links geworden.
0: Ja, und wann war für dich so dieser Moment, wo du gesagt hast, so, ich trage das, also ich, ähm, diese ganzen. Ideen, diese Fragen, die du hattest, die deine Eltern dir auch beantwortet haben, dass du gesagt hast: So, ich trage das aber auch in meinen Aktivismus. Politik, linke Politik wird ein großer Teil meines Lebens.
2: Und also, es, ich würde sagen, es gab jetzt gar nicht so einen Punkt, an dem das so eine aktive Entscheidung war, sondern eher, ähm, dass ich irgendwann. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren eben ähm, an der Uni, vor allem mit so Hochschulpolitik äh, in Berührung gekommen bin und da natürlich auch irgendwie so viel so linke Subkultur stattfindet, aber das fand ich irgendwie gar nicht so interessant, sondern wirklich eher äh, was man so inhaltlich äh, machen kann und dass es da ja auch irgendwie eine lange Geschichte gibt von also insbesondere in Deutschland von mh, von politischen Bewegungen, die sich ja dann auch an der Uni formieren und ähm, also in Äthiopien, also äh, wo meine Eltern auch herkommen äh, haben sie sozusagen auch als Studierendenbewegung sich erstmal formiert und so. Und deswegen fand ich sowieso, dass die Universität eigentlich ein politischer Raum ist, auch wenn es jetzt mit Bologna und Bachelor-Master auf jeden Fall sich schon sehr verändert hat und das politische Klima an den Universitäten sich auch verändert hat, zu mehr Entpolitisierung und mehr so. Konkurrenzdruck und irgendwie durchziehen und so weiter, aber das war früher auch immer so ein bisschen meine Hoffnung, dass wenn man irgendwann an die Uni geht, dass man sich da so politisch und intellektuell selbst verwirklichen kann. Ist da nicht ganz so geworden, aber äh, da habe ich auf jeden Fall ähm, auch gelernt, ähm, wie man Politik macht und dann nicht nur, indem man irgendwie so im Fachschaftsraum rumhängt oder auf irgendwelche Asta-Partys geht, sondern ich habe richtig in Gremien und sowas gesessen und da lernt man halt richtig, wie man Interessenpolitik macht, wie man sich auch durchsetzen muss und wie man irgendwie so Interessenwidersprüche auch irgendwie politisch verhandelt. Und ähm, ich würde sagen, da habe ich so praktisch auch gelernt, Politik zu machen. Und ähm, das hat sich so weitergetragen. Also ich mache ja keine Hochschulpolitik mehr und ich äh, mache ja auch was ganz anderes. Also ich mache ja vor allem Antirassismus, aber äh, das... Äh, ist auf jeden Fall in der Art, wie ich an Politik herangehe, nicht, also so, dass es irgendwie auch was Antagonistisches ist, dass es auch mit Interessenwidersprüchen zu tun hat, dass man sich durchsetzen muss, ähm, dass das so Dinge sind, die man auch, glaube ich, in der Praxis erfahren muss und nicht, äh, wenn man jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal, ähm, an so einer Subkultur teilnimmt, indem man ab und zu mal auf Partys und Vorträge und sowas mhm. geht, aber jetzt gar nicht richtig praktisch tätig ist.
3: Mhm.
0: Ja. Gab es für euch ähm, in dieser Auseinandersetzung damit, also ihr habt jetzt eigentlich alle gesagt, es kommt so aus eurer Familie, diese politische Haltung und ihr habt sie weitergetragen, vielleicht weiterentwickelt auch. Gab es da so einen Moment, wo ihr, gab es sowas wie einen Bruch oder eine Entwicklung zu sagen so, ah Moment, ich dachte, ich hätte es verstanden, es ist Antikapitalismus, es ist Antirassismus. Ähm, genau, es war vielleicht auch der Bruch mit der DDR oder die DDR, ähm, in dem ihr gesagt habt, ja, aber diese Teile gehören eigentlich auch noch dazu und über die habe ich mir vorher keine Gedanken
1: gemacht. Also bei mir hatte so ein, so ein Einsetzen von so einem komplexen Denken auf jeden Fall auch was mit, ähm, mit dem Studium zu tun. Also mir war nicht wirklich klar, dass ich, als ich zu studieren begann, dass ich feministische Theorie studieren werde. Ich war eigentlich nur auf der Suche, also nach 13 Jahren Schule war ich auf der Suche nach Wissen und dachte, ich finde sowas wie ein Studium Generale oder so. Und die Gender Studies waren als interdisziplinär ausgeschrieben an der HU und das hat mich gelockt. Und ähm, das kam jetzt schon nicht von ungefähr, dass ich trotzdem, dass es das geworden ist, aber es war jetzt nicht mein expliziter Wunsch, sozusagen äh, feministische Theorie zu studieren. Und glücklicherweise war so ein Verständnis von dem, was heute sehr gut also glücklicherweise sehr flächig auch als intersektionale Perspektive beschrieben wird, so da schon relativ gängig, also dass das im akademischen Raum so verhandelt wurde, weil einfach auch die Nähe zu den, ja, ähm, zum US-amerikanischen und britischen Raum vor allen Dingen, wo die Theorie ne, also sozusagen einfach ein paar Schritte voraus ist und sich das eben im deutschsprachigen Raum dann irgendwann auch so ähm, nach und nach angesiedelt hat, äh, das war auf jeden Fall eine große Bereicherung, also zu merken, aha, es geht sozusagen, das Verhältnis von Theorie und Praxis ist das eine und das andere sind einfach so die Themenvielfalt, die sich alle nicht voneinander trennen lassen, so das war auf jeden Fall ein Wichtige, ein wichtiger Prozess einfach von mir und dass auch bestimmte Dinge verlernt werden müssen. Also sowas wie aus binären Logiken wieder rauszukommen und Gut und Böse nicht von, leicht, so leicht voneinander trennen zu können und ähm, Ursache und Wirkung nochmal genauer im Blick mitzunehmen und die äh, Biografien von Menschen stärker einzubeziehen als ursächlich für bestimmte Verhaltensweisen und trotzdem über so Fragen von Verantwortung und... Äh, ähm, und Handlungsmacht irgendwie nachzudenken, das waren alles Dinge, die mich, die mir da vorrangig begegnet sind. So. Also das war ähm, so in der Ergänzung zu diesem sehr zupackenden, vor allen Dingen ähm, der sehr zupackenden Art meiner Mutter, die einfach eine total renitente Person ist, die keinen Chef akzeptiert, die ähm, sich nichts vorschreiben lässt, so, die halt eben in der sozialen Arbeit ähm, seit immer unterwegs ist so, und ich die halt nur kenne als, so mal rechnet nicht. Können Sie mir sagen, sollen Sie mir noch eine, Abmeldung, eine, Ab, wie sagt man, eine, eine Abmahnung geben, ist mir egal, weißt du, ich mache ja meine Arbeit und das andere klären wir dann später so, ja, ist mir egal und das war sozusagen so die, die Haltung, was man quasi die Rezeptoren, die ausgebildet waren und das, das Wissen kam dann vor allen Dingen auch über die Uni und das heißt, ich hatte so ein, ähm, also genau, das, das, die ganze Theorie Stoff kam dann sozusagen von da und die Komplexität damit. Das war eine große Bereicherung zu sehen und doch, das hält sich auch bis heute, hält sich ja bis heute vor, zu merken, okay, es hört halt nicht auf, es wird immer mehr, es wird immer differenzierter. Und es ist halt an mir sozusagen meine eigenen Kapazitäten und meine Aufnahmefähigkeit und meine inneren Prozesse danach auszurichten, zu gucken, was kann ich alles noch verstehen, was kann ich wie auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Biografie, meiner eigenen Privilegien und so noch erkennen oder was werde ich auch einfach nicht verstehen oder was bleibt ihr aber trotzdem über zu tun in da in bezug darauf oder so also mhm. es, es wächst munter weiter in alle richtungen nach außen und nach innen
0: ja, du hast schon gesagt, so Verlernen war irgendwie für dich oder ist für dich ein Thema.
1: Ähm, was musstest du so verlernen oder was willst du vielleicht noch verlernen? Also tatsächlich so eine, also das Thema Binarität, also binäre Logik insgesamt, ja, also natürlich in den Gender Studies vorrangig auf Geschlechterkonstruktion bezogen, also dass es eben einfach mehr gibt als Männlichkeit und Weiblichkeit, vor allen Dingen mehr als Mann und Frau. Mhm. Ähm, und dass das, äh, ne, weil die, die, die Welt ja so im Volksmund so gemacht zu sein scheint, ja, gut und böse, hell und dunkel, bla bla bla, arm, reich und so weiter, aber so, so einfach ist es eben nicht, das, das entweder oder irgendwie immer zur Hand zu haben und sich damit alles erklären zu können. Und ähm, da zeigte sich bei mir auch, dass die Uni das so auf so einer Kopfebene erstmal alles so rausspuckt und dann kann ich versuchen, das äh, aufzunehmen, aber wirklich, das, dass es sich setzt, das dauert so, ne? Also das macht auch, dass ich so ein bisschen... Ähm, weniger streng bin auch mit anderen, von denen ich will, dass sie das jetzt verstanden haben, weil ich selber genau weiß, wie lange das bei mir gedauert hat und auch immer noch andauert, bestimmte Dinge eben ähm, wirklich ähm, nicht nur dem Wissensstand nach, weil ich dieses oder jenes Buch gelesen und so diese oder jene Theorie mir reingezogen habe, sondern wirklich dass es angekommen ist, dass ich sozusagen vor mir selber ähm, erklären kann, dass ich es mit eigenen Worten wiedergeben kann so, und, das, äh, und das ist Genau, in Bezug auf so, eine, auf so eine Gradualität, die halt über entweder oder über binäre Logiken hinausgeht. Ja, also auch für so, auch in so innerlinken Räumen hat man das ja auch an ganz vielen Stellen, so das eine oder das andere und dazwischen ist kein Platz, da musst du dich entscheiden. Und dann denkst du, hey, so funktioniert die Welt halt nicht. Ja, das finde ich von so einen, einen philosophiennahen, sehr schönen und sehr realen Prozess, aber auch so, der immer wieder gefragt ist, also der in mir auch immer wieder gefragt ist
0: hm. wie ist das für euch ähm, wie ist das vielleicht für dich simin ähm, ja diese dieser punkt von nachdenken theorie aber auch verinnerlichen aber auch ähm, ja verlernen wie machst du das wie gehst du damit um
3: wie ich damit umgehe, dinge zu verlieren ähm Ich glaube, was für mich in einem vor allem größerer Task war, das geht auch ein bisschen in die Richtung, ist Widersprüche zu... Lernen auszuhalten. Das musste ich innerhalb meiner Politik auf jeden Fall lernen und damit auch so ein Verlernen von einer Leistungslogik innerhalb meiner eigenen Arbeit, dass ich nicht automatisiert gleich die Früchte am nächsten Tag sehen werde nach der Demo und solche Geschichten. Und dass sich dieser politische Prozess auch nicht unbedingt linear aufbauen muss und dann irgendwie im Sinne eines Auflebens einer kollektiven Masse irgendwie immer größer wird, sondern es eben da auch mal Rück- und Fortschritte gibt. So, ich glaube, das war vor allem sehr prägend für mich. Ja.
0: Mm. Bafta, gibt es da für dich oder wie du bist ja auch, du beschäftigst dich ja einfach ähm, auch mit marxistischer Gesellschaftstheorie, das ist ja Theorie. Ähm, aber wie kommst du in die Praxis oder wie, wie setzt du das um, wie wandelst du das um?
2: Mm. Also ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht ähm, sogar zu lernen, dass es eigentlich ja andersrum sein müsste. Also dass es nicht so ist, dass man so bestimmte Theorien liest und dann so damit in die Welt geht und sich das so anschaut, sondern umgekehrt, dass die Theorie, die man produziert, ähm, in irgendeinem Verhältnis stehen muss zu irgendwie den realen Bewegungen, die gerade existieren. Ähm, und das war auch das, was für mich in meiner theoretischen Arbeit eigentlich der wichtigste Punkt ist, dass ähm, ich glaube, also ich denke, dass meine Arbeit so nicht funktionieren würde, ähm, dass diese Theorieproduktion auch nicht funktionieren würde, wenn man nicht auch gleichzeitig eingebettet wäre in so eine reale Bewegung und auch irgendwie die praktische Erfahrung hat mit, ähm, ähm, worum, also, äh, warum macht man das jetzt eigentlich gerade und ähm, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ähm, Sachen auf so einer abstrakten Ebene durchzuintellektualisieren, sondern immer zu gucken, dass es mit den realen Erfahrungen irgendwie verbunden ist und dass, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein, theoretischen Text schreibe, in dem ich irgendwie gucke, okay, wie funktionieren jetzt migrantische Klassenkämpfe oder wie funktioniert rassistische Polizeigewalt oder so, dann ist das ja nicht losgelöst davon, dass es gerade reale Bewegungen gibt, die sich genau damit auseinandersetzen, dass es Menschen gibt, die davon betroffen sind, die das artikulieren und so weiter und das, das muss sich ja irgendwo widerspiegeln in dieser Theorie und auch die Themen, die so theoretisch verhandelt werden müssen, auch irgendwo widerspiegeln, was so real gesellschaftlich passiert. Und ähm, ich würde sagen, da muss eigentlich immer wieder so ein Austausch stattfinden. Und da müsste man wahrscheinlich auch da ansetzen zu sagen, also was ich ganz stark verlernen musste, ist so eigentlich das, was man an der Uni macht. Also so dieses, ähm, dass man sich so theoretische Texte anschaut, die, ähm, was ich zum Beispiel in der Soziologie ein krasses Problem finde, sehr mit so bewusst abstrakten Konzepten arbeiten, das, man muss ja auch immer wieder neue Konzepte erfinden, um in der Wissenschaft relevant zu bleiben und dann muss man einfach Dinge, die gerade schon existieren, einfach ein bisschen anders formulieren und so. Also es gibt ja auch so eine bestimmte Ökonomisierung des Wissenschaftsbetriebs und das spiegelt sich auch krass darin wieder, wie man Theorie an der Uni lernt und auch wie man linke Theorie an der Uni lernt und ich würde sagen, das hat nicht viel damit zu tun, wie normale Menschen reden, wie normale Menschen äh, ihre eigenen äh, Erfahrungen, ihre Realität wahrnehmen und so weiter und deswegen musste ich auf jeden Fall dieses Universitäre, also immer wieder verlernen und auch diese Art zu schreiben und diese Art zu reden. Ähm, genau. Wie machst du das? Hast du, hast du ein Beispiel für uns?
0: Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt vielleicht. Ich, ich glaube halt,
2: wenn man sich nicht nur in so einer Subkultur bewegt oder in so einer sehr spezifischen Szene oder Bubble von Menschen, die alle sehr homogen sind, sondern wenn man halt den ähm, Kontakt zu Menschen nicht verliert, die halt nicht ähm, nicht, diese, nicht diesen Hintergrund haben. Und also wenn man, jetzt muss ich kurz überlegen, was ein gutes konkretes Beispiel ist. Ja, das klingt jetzt so Sozialarbeitermäßig, aber man muss ja, wenn man irgendwie auch in politischen Bewegungen aktiv ist, auch irgendwo auf die Menschen zugehen und gucken, ähm, wer kämpft da gerade, was wollen die eigentlich, was sind so die Forderungen oder sowas und nicht einfach nur sich da so drüber stülpen oder sich da so draufsetzen und ich glaube, dass wenn man das macht, äh, wenn man diesen Kontakt nicht verliert oder wenn man den überhaupt erst aufbaut, ähm, dann ähm, wird man auch nicht so abgehoben. Ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, dass Menschen sich in einer sehr äh, spezifischen Subkultur, in einer spezifischen Szene und so weiter bewegen und ich halte das für ein Problem, dieses ähm, ein bisschen von der Gesellschaft abgeschottete und ähm, ich glaube, das wird so durch bestimmte Dynamiken, die einfach existieren, so verstärkt.
0: Hm. Suki, an der Stelle vielleicht mal die Frage, so als Musikerin und Rapperin. Ähm, hattest du das Gefühl oder hast du das Gefühl auch mit deiner Kindermusik, die du jetzt machst, ähm, dass du <lacht> als Zucchini, <lacht> dass du, dass das ein Mittel war, vielleicht diese Schere irgendwie
1: immer wieder aufzulösen? Ja, genau, darauf wollte ich, ich habe schon, habe schon darauf gewartet, ja genau, tatsächlich, also es gab irgendwann mal so einen Moment, wo irgendein so Hip-Hop-Journalist geschrieben hat, dass äh, Suki so klingt wie ein Soziologie-Grundstudium, dann habe ich versucht lustig zu sein und zu sagen, hey, was, wieso nur Grundstudium und dann ähm, habe ich gemerkt, dass das ist alles Quatsch und dass die Person natürlich auch Recht hat, wenn sie es so wahrnimmt, dann wird es so sein ja? und äh, ähm, also gerade so als Kind aus einer Arbeiterinnenfamilie kommt, war das für mich auch immer voll wichtig, irgendwie das auch durchblicken zu lassen vor mir selber auch, dass ich mir halt eine akademische, also irgendwie als erste Frau mit Abi und Studium in der Familie beiderseitig, bei der Familie, ähm, war das schon irgendwie ein Ding so. Und ich wollte das auch nicht verstecken, weißt du. Und, ich, ähm, und das hat sich natürlich auch einfach, weil irgendwie Songtexte, die Texte vorrangig waren, nicht geschrieben haben, hat sich das natürlich auch daran irgendwie niedergeschlagen, gezeigt. Und einerseits war ich auch irgendwie stolz darauf, das in diesem Genre unter, trotzdem unterbringen zu können und andererseits war es mir auch immer ein bisschen unangenehm, weil ich wusste, dass Leute das auch irgendwie Kacke finden und auch aus guten Gründen Kacke finden und ich habe nie so wirklich die Balance hinbekommen, habe auf dem letzten Suki-Album dann versucht, so ein bisschen, ein bisschen erzählender zu werden ja, und irgendwie so die, das ganze Begriffspaket einigermaßen beiseite zu lassen und ein bisschen lyrischer zu werden. Und habe gemerkt, dass das jetzt eigentlich interessant wird. Und da gab es halt noch Dolf andere Gründe, weswegen ich irgendwie kein Interesse daran mehr hatte, so in so einer, in so einer musikindustriell geformten ähm, äh, Produktionsschleife weiter an dieser Stelle irgendwie ähm, Songs zu veröffentlichen, Alben zu veröffentlichen und äh, mich eher Kindermusik zuzuwenden und und da hat sich eben auch genau diese Anforderung nochmal gezeigt. Und das ist tatsächlich auch so ein Raum. Also Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, junger Erwachsenen, vor allen Dingen aber wirklich kleinen, vergleichsweise kleinen Kindern. Also, ähm, also weil das so heißt ja, es, ist, es würde Kinder überfordern oder so. Das, also ich meine, die ganze Welt überfordert uns. So. Dann ist es doch gerade sinnvoll irgendwie zu versuchen, in einem Gespräch, ob jetzt nur unmittelbar oder über eine kulturelle Artikulation, ob das jetzt irgendwie ein Kinderbuch ist oder ein Spielzeug oder ein Song oder ein Comic oder ein Videospiel oder was auch immer ähm, oder Kleidung oder so, diese Themen irgendwie anzugehen gemeinsam, so, weil die, die Konfrontation ist im Raume und wer fühlt sich jetzt dafür verantwortlich, das irgendwie aufzugreifen? So, ne? und ähm, Diese Erwachsenenwelt äh, ist halt überhaupt nicht darauf ausgelegt, aufzufangen, Womit sie kleine Leute einfach die ganze Zeit voll kotzt. So. Und ähm, das ist eigentlich eine unmögliche Situation, weil also ich, äh, am Ende sitzen wir alle, irgendwie, sind wir oft alle auf der Suche nach einer brauchbaren Therapeutin, um das irgendwie alles wieder aufzufangen in unterschiedlicher Form. So. Und ähm, ich glaube, man kann einfach in einem zugewandten und sich auch an die eigene Kindheit erinnernden. Im Modus irgendwie an kleine Leute wenden und mit denen über die Dinge ins Gespräch kommen, die sie früher oder später sowieso ähm, angehen, äh, ob jetzt sozusagen, also aus welcher Perspektive auch immer. Und, äh, und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, so runterzukommen und nochmal genau zu schauen, was kann ich, kann ich, den, kann ich den Code, ja, oder kann ich es erklären?
0: Hm. Ja, also so ich weiß nicht, die These in den Raum zu stellen, links sein
1: ist wieder Kind sein? Hörst also du das so unterschreiben? Ähm, auf jeden Fall wieder, ähm, naja, es ist so eine gewisse Form von Konzentration, also im Sinne von sich wirklich wieder auf die Gedanken einzulassen, so. also mit Kindern sein ist auf jeden Fall gut für mein Links sein, vielleicht so rum. Ja.
0: Ja. Was würdet ihr denn sagen, was sind gerade die wichtigsten ähm, Themen in der politischen Linken?
2: Also... Ich finde das immer schwer zu beantworten, weil man das, ja. was man selber macht, ja immer gerade am wichtigsten findet. Deswegen sage ich das jetzt einfach. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, aber es gab ja ziemlich, letztes Jahr ziemlich krasse, ähm, also ziemlich viele Demos um, um, um Black Lives Matter, um, um Hanau um, ähm, also so, ich würde sagen, so antirassistische Bewegung hat sich einfach noch mal krass formiert, ist krass größer geworden, hat sich aber auch radikalisiert, würde ich sagen, also Forderungen haben sich zugespitzt, sind einfach noch mal radikaler geworden und dieser ganze Themenkomplex um so ähm, Staat und Rassismus, rassistische Polizeigewalt, ähm, Rassismus und Gefängnis, ähm, heute Abend um 20 Uhr ist übrigens in Moabit äh, die Dämonen gedenken an Ferhat Mayouf. also falls ihr nach äh, dieser Veranstaltung hier nichts vorhabt. Ähm, deswegen also finde ich, äh, also ich denke, es ist auch ein objektiver Standpunkt, dass es ähm, einfach im, im letzten Jahr sich nochmal gezeigt hat, dass es eine große Relevanz hat, dass da auch viel Mobilisierungspotenzial ist und dass das einfach gerade ein brennendes Thema ist, was so, ähm, ähm, also was, glaube ich, viele Menschen bewegen kann und was auch in den letzten Jahren vielleicht gar nicht äh, so krass auf dem also viele Menschen vielleicht gar nicht so krass auf dem Schirm hatten oder so.
0: Was hat sich verändert, würdest
2: du sagen? Willst du es beantworten? Okay. Ähm, ich, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ähm, Corona ähm, hat einfach, äh, glaube ich, die Situation nochmal so krass verschärft und viele Dinge haben sich einfach nochmal krass zugespitzt ich habe auch das Gefühl gehabt, dass einfach noch mal viel mehr Menschen zum Beispiel auf Demos auf die Straße gehen als in den Jahren davor, also wenn ich mir mal so die Zahlen angucke von, von äh, wie, wie groß mobilisiert wurde ich meine, auf der Black Lives Matter Demo letztes Jahr am Alex waren glaube ich 80.000 Leute und es war nur eine Berlin Demo, keine Bundesweite, also das ist schon äh, finde ich ziemlich krass und ähm, ich würde sagen, dass es äh, so eine Mischung ist aus Corona, aber auch, dass die Situation sich eben zugespitzt hat, also dass ähm, Polizeigewalt ja zum Beispiel auch etwas ist, was einfach häufig im öffentlichen Raum stattfindet und deswegen auch buchstäblich offensichtlich ist und das sich jetzt einfach noch mal gezeigt hat, wo durch Fragen wie Corona oder so auch der öffentliche Raum nochmal viel relevanter geworden ist.
0: Hm. Möchtest du noch was
3: hinzufügen?
2: Ja, ich würde dem nur zustimmen.
3: Ich habe tatsächlich das gleiche Thema aufgemacht, was aber natürlich auch bei mir daran liegt, dass das ebenfalls auch mein Schwerpunkt irgendwie mit ist. Ich glaube dennoch, dass sich da einiges getan hat diesbezüglich im letzten Jahr, weil wir gerade bei diesem Thema so gut diese Interlocking Systems of Oppression irgendwie sehen können. Also so sehr gut deutlich wird, irgendwie ähm, welche Institutionen, sei es zum Beispiel eine Polizei, sei es irgendwie ein Grenzregime, eben zur Aufrechterhaltung und schlussendlichen Produktivmachung auch irgendwie des Kapitalismus da sind ähm, und dies jetzt irgendwie anzuvisieren gilt in der, in der eigenen Politik. Deswegen kam mir ja diese Reorientierung, sage ich mal, in der Linken da auch... Ähm, die begrüße ich sehr. Und ähm, natürlich darauf aufbauend, wenn es irgendwie um das wichtigste Thema der Linken geht, dann ist das immer der Klassenkampf, der einem dann natürlich <lacht> so ins Gesicht äh, schlägt. Aber ähm, da sind ja dann vor allem, das sind ja eher Fragen, die dann gerade zentral sind in der Linken, würde ich sagen. Also es ist mhm. ja eher so ein Ding von, okay. Ähm, wie schaffen wir es irgendwie, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ein anderes System nicht nur notwendig ist, sondern irgendwie auch im Interesse der absoluten Mehrheit und wie schaffen wir das dafür, irgendwie eine Masse zu mobilisieren, Bündnisse einzugehen, ohne uns liberal und reformistisch vereinnahmen zu lassen. Also das ist so, glaube ich, so eine Kernfrage, die da irgendwie so ähm, mit akut ist aktuell, würde ich sagen, gerade auch durch so einen Aufkeim von sozialen Bewegungen, die natürlich nochmal andere Kräfte anziehen und einen dementsprechend vor andere Hürden stellen. Ähm, genau, und ich glaube, vielleicht daran anschließend, was sonst auch immer ein wichtiges Thema ist, aber eben viel zu kurz kommt in der deutschen Linken, vielleicht das noch als Ergänzung, ist eben das Thema Internationalismus. Hm. So, was ähm, meinst du
0: damit vielleicht? Kannst du es nochmal erklären?
3: Damit meine ich, dass Kapitalismus eben äh, global arbeitet, Abhängigkeitsstrukturen immer global vernetzt sind und wir in einem sehr nationalen Rahmen stetig denken innerhalb unserer eigenen Politik. Ähm, und es unglaublich wichtig, wer sich dahingehend mehr zu vernetzen und ähm, Kämpfe aufzubauen tatsächlich. Und da habe ich das Gefühl, ähm, das wird in den Staaten schon anders performiert, als es irgendwie in der deutschen Linken zum Teil stattfindet.
1: Also was ich beobachte, was sich verändert hat, ist, dass so in weißen linken Gedanken nach und nach ankommt, dass... Links sein, nicht zwangsläufig antirassistisch, antirassistisch sein bedeutet, dass man dafür was zu tun hat, dass man ähm, dass das nicht irgendwie, das eine kommt nicht automatisch mit dem anderen. Und dass es eben auch nicht ausreicht, eben die AfD, die Nazis, blablabla, bla bla, das komplette rechte Spektrum irgendwie als rassistisch für rassistisch zu erklären, sondern dass es natürlich auch ganz viel darum geht, die eigene Sozialisation in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft anzuerkennen, das zu sehen und dass einem auch dafür kein Orden ausgehändigt wird, wenn man sozusagen diesen Gedanken einmal zulässt. So. Ähm, dass es nicht reicht, Anfang Juni 2020 eine schwarze Kachel zu posten und dass das äh, Arbeit ist und die gemacht werden muss, und, ähm, und dass äh, Leute auf Color merken werden, wenn sie getokenized werden, so und dass sie etwas auch mitteilen aus guten Gründen. Und das sind auf jeden Fall, also so beobachte ich das auf jeden Fall und auch an mir selber und auch an vielen anderen, da gibt so, ist natürlich noch nicht ausreichend völlig klar, ne? da werden wir nie einen Punkt hintermachen so, aber ähm, so, ein, so, ein zu, so eine zunehmende Ehrlichkeit mit sich selber, manchmal so, so in sich selbst und ganz leise, andere sprechen darüber deutlich, aber das finde ich auf jeden Fall so ein, ähm, schon mal ein Schritt Schrittchen. Mhm. Ähm, der andere Bereich, den ich sehe, ist so das ganze Thema Leistungslogik und mentale Gesundheit, auch gerade in der Pandemie, dass Leute halt feststellen, okay, die Depression hat nicht nur was mit meiner Kindheit zu tun, sondern auch mit den Arbeitsbedingungen meiner Eltern in meiner Kindheit gegebenenfalls. So. Und dass das auf jeden Fall ähm, auch gerade vor dem Hintergrund von Familie und Carework und diese ganzen Dinge, die kommen damit rein und werden eben auch in einem Rahmen von antikapitalistischer Theorie und Praxis irgendwie mitgedacht, also sozusagen das ganze Thema Fürsorgearbeit, Reproduktionsarbeit ist nicht mehr nur ein feministisches Ding, sondern eben auch ein antikapitalistisches Thema und das finde ich großartig, dass das gesehen wird. Immer mehr, natürlich noch nicht ausreichend, aber ja. Und letzten Endes bin ich total dankbar dafür, dass so die Verknüpfung zwischen Politik und Popkultur irgendwie immer mehr, also dass das immer mehr sich verfestigt, so dass immer mehr Leute so das, der Öffentlichkeit, wobei man natürlich auch mal gucken muss, was ist jetzt auch gerade, was gibt der Promoplan gerade vor, ja, was äh, kommt marketingtechnisch gerade geil und was nicht. Aber dennoch sehe ich, dass sich Leute halt über, ähm, keine Ahnung, Netflix irgendwie politisieren, weil sie eben äh, mit bestimmten Gedanken, mit bestimmten Referenzen, mit bestimmten Repräsentationen auch wenn das eben auch wieder in einer, sozusagen in einer Kapitalisierbarkeit stattfindet. Das ist die Kehrseite? Ich weiß es. Ja, auch Netflix sagt, nee, wir haben jetzt schon drei queere Serien, es reicht. Und so, ne? Das ist, das ist klar, aber dennoch ist es, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass es irgendwie Ankerpunkte sein können. Ähm, wenn Leute von da aus sich auf die Suche machen nach Personen oder Initiativen oder Gruppen oder irgendwie ne sozusagen einer, einer politischen umgebung die eben nicht von der eigenen äh, promo lebt sondern für die inhalte so wenn das das eine das andere begünstigt dann äh, feiere ich das sehr so und das zunehmend ähm, interessant wird für artists welches welchen genres auch immer aber sich politisch irgendwie zumindest mal gedanklich voranzubewegen so. und dass es halt nicht mehr so ein Ding ist, von Nein über Politik wird nicht gesprochen oder so, selbst wenn äh, und dass Leute damit auch angreifbar werden, ne? also ich finde das gut, dass Cancel Culture so genannt irgendwie ähm, ein Angstfaktor geworden ist, so. ich finde das gut, dass sowas wie Deutschrap Me Too gerade stattfindet, weil irgendwie die Macht der Bühne damit auch ein Stück weit dekonstruiert wird, so und das äh, und damit auch die Macht eben einer Unterhaltungsindustrie, die eben auch eine Industrie ist. so Und das äh, finde ich schon alles sehr gut. Mhm. Würdet ihr beiden dazu stimmen?
2: Ähm. Ähm, ich würde vielleicht noch mal bei dem ersten Punkt einhaken. Ich glaube, ähm, dass äh, bei Antirassismus auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man sich da selber reflektiert und so, aber ich habe das Gefühl, dass das eher eine Selbstverständlichkeit ist in der deutschen Linken, dass so Rassismus eher als so sehr innerliches Problem verhandelt wird, als was, was so vor allem sozialisationsbedingt ist, was so mit den eigenen Bildern und so weiter zu tun hat und ähm, ich, ich denke, dass das ein Problem ist, dass, es, dass das so als ähm, Priorität verhandelt wird, weil ich glaube, dass darüber ähm, viele strukturelle Probleme, die mit Rassismus verbunden sind, so ein bisschen ausgeklammert werden. Also, wenn ein schwarzer Mann von der Polizei erschossen wurde, dann ist es nicht wichtig, dass man erstmal in sich geht und seine eigenen Bilder dekonstruiert, sondern dann muss man sich damit auseinandersetzen, was die Polizei für eine Institution ist. Und ich glaube, dass, also das ist oft so ein bisschen mein Problem in der Auseinandersetzung, dass da ganz viel so renter um, bias trainings und so dieses äh, Antirassismus-Workshops und so und äh, das ist aber, glaube ich, so eine Ebene, die nicht zwangsläufig links ist, sondern die sehr stark vereinnahmbar ist von, äh, von liberaler Seite und auch von bürgerlicher Seite, also die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die machen auch ähm, Antirassismus-Workshops, das gibt es jetzt auch in der ähm, Polizeiausbildung. Ähm, eine lustige Anekdote vielleicht, äh, die das vielleicht so ein bisschen verdeutlicht, was ich meine, eine Freundin von mir, weiß, die war mal an der Warschauer Straße und da, das ist ja einer von diesen sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten, wo die Polizei verdachtsunabhängig kontrollieren darf und ähm, äh, dann hat sie da eben gesehen, wie so ein schwarzer Mann von der Polizei kontrolliert wird und sie ist halt zu ihm hin und hat ihn halt gefragt, ob er Hilfe braucht, ähm, ob alles okay ist, ähm, ob er einen Zeugen braucht oder sowas und dann kam die Polizistin, auch eine nicht-weiße Frau, zu ihr hin und meinte so, ey, geh mal weiter, der braucht keine weiße Frau, die ihn rettet und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie diese Art von so, so Antirassismusdiskurs, die das so sehr als, okay, wir müssen jetzt unsere eigenen Privilegien verhandeln, sehr so vereinnahmt werden kann von anderer Seite. Und viel wichtiger finde ich, dass, dass, dass sich diese antirassistische Reflexion, die auch nicht unwichtig ist, auch in politischen Forderungen widerspiegelt. Und dass es auch wichtig ist, dass man das nicht reduziert auf, also da muss es irgendwie so einen Wechsel geben. Und ich finde... Es gibt ein Rassismusproblem in der deutschen Linken, aber der drückt sich viel auch in politischen Inhalten aus, also dass, ähm, ähm, dass es so einen vermeintlichen Internationalismus zum Beispiel gibt, es gibt ja sehr viel Kurdistan-Soli, aber das ist dann sehr mit so einem sehr exotisierenden Blick auf die Menschen im globalen Süden, die da kämpfen, auch sehr so exotisierend mit Frauen in Uniform und so weiter, dass es einen sehr rassistischen Diskurs über PalästinenserInnen in Deutschland gibt, dass Black Lives Matter auch viel als was gesehen wird, was vor allem in den USA stattfindet und dort ein Problem ist und dann hier sozusagen eher als Solidarität mit den Leuten dort verhandelt wird und nicht als Problem, was irgendwie auch hier existiert und so weiter. Also ich sehe dass also, das in den politischen Inhalten nicht immer zwangsläufig sich diese antirassistische Reflexion widerspiegelt, die so, ähm, finde ich, schon auch allseits so gefordert wird. Ähm, und ich finde, das, äh, das muss dann auch mit Inhalten verbunden sein. Also das kann nicht eine reine innerliche Haltungsfrage sein. Ähm, also nicht, dass du das gesagt hast, aber das ist oft mein Problem. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, ähm, äh, etwas, was ich oft merke in linken Räumen und was ich irgendwie schon auch ähm, als großes Problem empfinde. Ja, ich würde dem... <lacht>
3: Ich würde dem auch zustimmen und vielleicht noch bei so, bei so einem anderen Punkt kurz einhaken. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall diese Verbindung zur Popkultur irgendwie zu begrüßen ist und auch eine ist, die so voll vorangeschritten ist in den letzten Jahren. Und dennoch hat es zu so einem, zu so einem ganz großen Problem geführt, was so Vereinnahmungsdiskurse angeht und was so Liberalisierung einst progressiver Politiken angeht. Also ich denke da vor allem an so feministische Diskurse, wo wir uns jetzt irgendwie alle bei H&M ein Feminismus-T-Shirt kaufen können oder irgendwie ähm, vermeintliche äh, Pop-Sternchen im Hintergrund Feminism irgendwie explodieren lassen auf der Bühne und ähm, Hunderttausende Menschen dem zujubeln. Und diese Hunderttausenden Menschen sind nicht unbedingt die Menschen, die ich auf der Straße wiedersehe und die mit mir für eine Vergesellschaftung von irgendwie Produktion und Reproduktionssphäre kämpfen, so platt gesagt. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, ähm, Ne, das ist diese Frage, die ich zu Anfang aufgemacht habe, von welche Bündnisse gehe ich ein und was kaufe ich mir damit ein und was verliere ich damit auch an progressiven Inhalten, ähm, wenn eben ähm, so marktvermittelte Prozesse der Unterordnung und der Unterdrückung ausgelassen werden ähm, und es lediglich nur noch um äh, vermeintlich höhere Stellungen innerhalb des Systems, ähm, Hashtag Boss Culture und sowas, Girl Boss Culture geht und auch nur noch so individualisierte Freiheitsrechte oder so am Ende des Tages,
1: genau. Aber das lässt sich ja, das lässt sich ja glücklicherweise auch relativ schnell erkennen oder den Blick kann, kannst du ja auch schärfen zu gucken, ist das jetzt sozusagen gerade eine Trendform oder hat da jemand wirklich ein Anliegen so und also für mich ist es zum Beispiel, also gerade also für mich war es ja irgendwie anderthalb Jahrzehnte eine große Sehnsucht Feminismus und Hip-Hop ähm, auch so benannt zu erleben Bevor Leute sich im Hip-Hop als feministisch bezeichnet haben, waren es ja auch ganz viele schon, in unterschiedlichen Formen. Aber dass das jetzt so heißen darf, ist schon auch nochmal ein Schritt. Und jetzt wird es aber in einer Weise überrannt, wo ich auch mich an den Kuchen muss. Wo kommt das denn jetzt alles her? So. Aber für mich ist immer so ein Marker, lerne ich über diese Person, andere Personen kennen, die ähnlich unterwegs sind und vor allen Dingen auch radikaler sind. Oder macht die Person das für sich und schart irgendwie andere um sich, die sie wiederum dominiert. So. Also das ist so ein bisschen, sozusagen multipliziert sich da was oder steigt da einfach nur was in die Höhe. So. Das sind Dinge, die sich da auch nach und nach. Also ich glaube, dass sich sowas auch irgendwann, hey, dass sich sowas mitunter auch selbst demaskiert. Ja. Also wenn halt sowas nur performt wird und du merkst, okay, das ist in einem halben Jahr wieder durch, wenn das nächste Ding dran ist. Und, ja. hm. Ist ja auch eine Frage zum Beispiel, also Simin, du bist ja auch sehr,
0: also sehr präsent auf Instagram zum Beispiel und versuchst darüber, politische, linke politische Inhalte zu bringen, aber das ist natürlich auch Teil von einer kapitalistischen Struktur. Wie, ja, wie denkst du denn, dass das, dass das möglich sein kann oder wie gehst du damit um?
3: Na, erstmal könnte ich jetzt ganz platt sagen, ja, jeder soziale Raum ist irgendwie Teil einer kapitalistischen Struktur. Ne? Also da kommen wir jetzt irgendwie nicht raus aus dem Dilemma und da, da wollen wir ja auch keine individualisierte Konsumkritik oder ähnliches so betreiben. Ähm, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, ähm, und das war auch so ein bisschen die Erfahrung im letzten Jahr, dass so soziale Medien so ein, wahnsinnig großes Potenzial haben können, als so eine Art von Gegenhegemonie zum Teil wirken zu können. Ne? Also, dass das schon äh, Plattformen sein können, die Menschen, die sonst einen anderen gesellschaftlichen Ausschluss erfahren, für die nochmal eine andere Sichtbarkeit generiert, eine Plattform sein kann, wo Betroffenheit nochmal anders ähm, äh, verlautbart werden kann ähm, und eine Perspektive geteilt werden kann. Dennoch ist der digitale Raum natürlich nicht irgendwie Getrennt vom Analogen heißt irgendwie auch solche Machtstrukturen von wer hört da wem eigentlich zu, wer folgt wem etc., wer bekommt wie viel Hass zurück für was und so, ähm, zeigen sich natürlich irgendwie auch da. Ähm, ich selbst ich habe mir ja erst Instagram vor so einem Jahr oder so runtergeladen. Ne? Das heißt, ich habe mich nie als Mensch verstanden, der irgendwie online aktiv ist und jetzt auf sozialen Medien linke Politik macht oder so, sondern das ist aus einem jahrelangen Aktivismus auf der Straße entstanden, dann kam Corona, ähm Konnte nicht so viele Leute sehen und dachte dann, okay, ich habe ein Bedürfnis nach sozialem Austausch und habe dementsprechend auch die Inhalte, die mich einfach sonst im Alltag interessieren, da irgendwie reingeteilt. Ähm, genau. So viel vielleicht erstmal dazu. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, vielleicht jetzt noch nochmal. Die Rote Brause ist auch ein lokaler Podcast. Wir sind hier mitten in Berlin. Ähm, die linke, es gibt eine riesige linke Szene in Berlin. Lass uns doch noch mal über die linke Szene in Berlin sprechen. Ihr habt ja teilweise schon Sachen angesprochen. Aber ähm, wie nehmt ihr gerade die linke Szene in Berlin wahr? Könnt ihr euch damit identifizieren?
1: Also ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen raus. Ich bin, ähm, ich bin jetzt fast 40. Und äh, habe nach 33 Jahren Berlin einfach auch von der Dichte und dem Beton und so die Schnauze voll gehabt und habe mir eine Möglichkeit geschaffen, aus der Stadt rauszukommen. Ähm, das äh, hat mich auch einiges gekostet, so im Sinne von irgendwie abgeschlossen oder abgetrennt sein von bestimmten alltäglichen Begegnungen und so, aber das tut auch meiner psychischen Gesundheit ganz gut, muss ich sagen. Ich habe halt in allen Kneipen, in denen ich mal mich besaufen wollte, habe ich mich besoffen und jetzt trinke ich halt auch einfach seit einer Weile keinen Alkohol mehr und ich habe irgendwie so bestimmter sozialer Kit, bei mir, also den habe ich einfach auch aus den Fugen gekratzt, so weil ich einfach auch, auch so ein bisschen dieses Schaulaufen, was es auch gibt, irgendwie nicht mehr wollte so, und äh, jetzt viel gezielter zu Veranstaltungen gegangen bin und viel gezielter auf Demos gehe und nicht irgendwie so allgegenwärtig da bin, hm. dazu kommt irgendwie, mit Familie ist es auch alles nicht mehr so easy, das so nebenbei laufen zu lassen oder dass das so das alltägliche Leben ist und deswegen kriege ich so die Berliner Szene, also ich kriege halt mehr mit, so, wie sich Leute im Internet aufeinander beziehen und wie sich da irgendwie ähm, einfach auch, da ist das ein bisschen, also es ist mir jetzt völlig wumper, ob die jetzt aus Hildesheim kommt oder aus Oldenburg oder aus Wien, Weißt du, am Ende des Tages finde ich interessant, wie mich das bereichert oder was ich daran lerne und habe so diese ganze Lokalgebundenheit hier irgendwie, also hab ich, hab ich das irgendwie ab, konnte ich das irgendwie abstreifen ein Stück weit. Deswegen kann ich da...
0: Aber hat sich damit, dass du diesen Abstand gewonnen hast, dein Blick verändert? Du bist ja auch, du warst ja auch, ähm, oder du wirst und warst ja auch so richtig gefeiert auch von, von der linken Szene vielleicht. ne Oder gibt es viele Identifikationen auch mit, mit dir und deiner Musik, hast du da mit Abstand einen anderen Blick drauf bekommen?
1: Ja, also es ging ja irgendwie insgesamt so darum, mich selber zu dezentralisieren. So, das war für mich ein total schlauer Prozess, einfach sozusagen <lacht> irgendwie Platz zu machen, schlicht und ergreifend so und nicht so Alice Schwarzheim mäßig sich an irgendwas festzuhalten. Eine Angst, dass irgendjemand jetzt an irgendeinem Thron sägt oder so ein Quatsch. Ja. Also für mich ist das... Also ich, ich freue mich jetzt auf Konzerte von Leuten zu gehen, die ich selber von Konzerten kenne, weißt du? Das ist so für mich einfach so ein totaler Zugewinn irgendwie und äh, weil das nämlich auch irgendwie so eine der Versuch ist, sich so einer Leistungslogik ähm, zu entziehen und jetzt halt nicht noch einen draufsetzen zu müssen, um noch was Schlaueres zu sagen und sich auch selber aus so einer Quantifizierbarkeit rauszunehmen, so das äh, hat damit auch was zu tun, so und ich finde es ähm, schön, jetzt nicht mehr, also ich, also ich ich werde so ein bisschen egal in einem guten Sinne, weißt du? Einfach auch, weil sich sozusagen die Aufmerksamkeit auf... Also jetzt, wenn ich es quasi mal so auf meine, meine linke Queer-Fam-Rap-Bubble beziehen mag, so sind einfach viel mehr Leute da, die veröffentlichen, die auftreten, die sich äußern, die irgendwie künstlerisch-aktivistisch unterwegs sind. Und also ich finde das selber... Ich finde das einfach richtiger so. Deswegen ist es so so ein bisschen meine eigene Dezentralisierung, die sehr lehrreich ist und die mich auch viel aufmerksamer werden lässt für die Dinge, die andere Leute sagen, anstatt mich selber sprechen zu hören die ganze Zeit.
3: Ich glaube, es hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren Berliner Linke Szene halt unglaublich viel getan, aber auch durch so einen Aufkeim sozialer Bewegungen in general, also nicht nur so in Berlin spezifisch, einfach durch... Ähm, den Start von den vielen FFF-Gruppen durch äh, migrantifa die in ganz Deutschland neu entstanden sind, durch äh, neue Sichtbarkeiten für BLM etc. Et also ich hatte so das Gefühl in den letzten zwei Jahren in so eigenem Aktivismus, dass das so wahnsinnig bewegte Jahre waren, wo irgendwie so viel passiert ist. Jetzt auch die Enteignungskampagnen in Berlin. Ähm, also da passiert schon einiges. Ich glaube, ähm, Genau, und das ist erstmal super nice und zu begrüßen, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch auch viele neue Leute aktuell tatsächlich radikalisiert werden, weil das alles Bewegungen sind, äh, die für sich einen die systemischen Umstände, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, irgendwie als Wurzel der Probleme herausarbeiten und darüber auch eine Möglichkeit besteht, diese Kämpfe zu verbinden. Das wird aktuell noch nicht so viel getan, aber so ähm, da liegt auf jeden Fall eine große Chance drin. Ich glaube, eine Hürde ist aktuell dementsprechend da, dass irgendwie unglaublich viel passiert und so das übergeordnete Ziel irgendwie Kommunismus so ähm, klar ist und das manchmal aber an konkreten Übergangsstrategien dann doch irgendwie fehlt, also nicht so wirklich klar ist, was jetzt die äh, tatsächlichen Zwischenschritte sein können, um zu diesem Ziel zu kommen, ähm, bis auf so eine abstrakte Vorstellung oder so davon. Mhm. Und, kannst, du da, ähm, kannst
0: du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären oder sagen, ja. was du damit meinst? Was, was ist dieser Übergang und wo solls hingehen?
3: Ja, das ist ja die Frage. Also, das ist genau die Frage, die ich aufmache. Ne? Ja. Also, dass sich da gerne in so revolutionären Fantasien verloren wird vielleicht, ohne aber zugleich ähm, in eine Diskussion miteinander zu gehen, wo wir irgendwie strategisch aushandeln können, ähm, wie wir da hinkommen können. Und diese Art von Diskussion, die fehlt mir manchmal im Berliner Rahmen so ein bisschen.
0: Hm. Eine Offenheit. Also, auch sich die Frage anzugucken, tatsächlich. Wenn du sagst Kommunismus oder du sagst auch, du bist Kommunistin, was bedeutet das heute für dich?
3: Naja, Kommunismus ähm, kommt ja jetzt erstmal vom lateinischen Begriff Kommunis und bedeutet so viel wie gemeinsam. So, ne? Und das heißt, da geht es für mich. Ähm, ganz klassisch erstmal um eine Gesellschaftsformation, die allen Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten zuschreibt und dabei Menschenleben irgendwie nicht hierarchisiert und ähm, das heißt, da ganz zentral ist irgendwie so eine, ähm, ist die ökonomische Frage, also ist die Frage von, wollen wir uns so verwalten, dass irgendwie wenigen ähm, die Produktionsmittel gehören, sprich, dass andere Menschen arbeiten, gehen müssen, ähm, um überleben zu können, ähm, während dem Großteil eben kaum was zusteht so oder... Ähm, möchten wir uns so verwalten, dass dieser Zugang eben dazu für alle gleich ausschaut und äh, da erscheint mir Letzteres doch menschlicher und ich glaube, diese Frage wird da genau ähm, anvisiert. Das beschreibt Kommunismus für mich eine Gesellschaft, die sich eben auch darüber unterschiedlicher Klassen entledigt ähm, und auch, weil das Thema auch schon vorhin aufkam, eben solch disziplinierender Institutionen wie einer Polizei oder so im Endeffekt ähm, natürlich auch. Ne? Ähm, das heißt, es ist, ein, das ist eine Bewegung der Gleichberechtigung, wo wir uns einfach über so, über kollektive Entscheidungsprozesse ähm, mit selbst regieren. Das heißt, es ist irgendwo auch eine Demokratisierung aller Lebensbereiche, würde ich so kurz fassen. Mhm. Na.
0: Ja, danke nochmal dafür. Aus der heutigen Perspektive vielleicht. Ähm, Bafta, was würdest du sagen, kannst du dich mit dem Begriff oder mit der linken Szene in Berlin identifizieren? Bist du Teil davon? Wie blickst du darauf?
2: Ich glaube, die Fragen müsste man wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Also ich kann mich nicht mit der Szene identifizieren. Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch irgendwie Teil davon bin. Ich glaube, wenn man linke Politik in Berlin macht, dann ist man das zwangsläufig. Aber ich würde auch sagen, dass es einfach sehr viele zentrale Probleme in Berlin gibt. Das ist einfach zum Beispiel dieses Szenige, was ich auch vorhin schon ein paar Mal angesprochen hatte, dass es einfach keine wirklich Gesellschaftlichkeit in der Linken gibt, sondern eher so ein bisschen dieses... Wir schotten uns von der Gesellschaft ab und ähm, ich würde sagen, dass es auch ein spezifisches Problem der deutschen Linken ist, weil das einfach so ein bisschen aus der Geschichte kommt, die 68er, die irgendwie ihre Elterngeneration, die irgendwie alle Nazis waren, abgelehnt haben, ähm, aber dass dieses Erbe sich irgendwie noch weiterträgt und diese Haltung, dass man die Gesellschaft ablehnt und dass man auch die Menschen in der Gesellschaft ablehnt, die nicht links sind dass diese Haltung irgendwie immer noch existiert. Und ähm, das, ich halte das schon für ein großes Problem, weil ähm, ich glaube, dass viele Menschen Linke auch eher als ähm, Menschen wahrnehmen, die so eher Verbote erteilen, die verurteilend unterwegs sind und die irgendwie wenig Nuance irgendwie aushalten können und so weiter, die irgendwie sich in sehr abgekapselten Debatten befinden. Und ähm, ich glaube, da müsste man einfach anders arbeiten und da müsste man anders Politik machen. Und ich glaube einfach, dass Berlin auch die Hauptstadt ist, ähm, sorgt ja auch dafür, dass man hier nochmal eine ganz andere Sozialstruktur innerhalb der Linken hat als vielleicht in anderen Städten. Es gibt ja einfach voll viele Institutionen hier, Bundestag, NGOs und so weiter, also so Movement-Jobs, die es dann eben auch so eine, ich sag jetzt mal, Verbürgerlichung der Linken vorantreiben, so einen Antagonismus zum Staat gibt es jetzt auch gar nicht wirklich. Also die Selbstverständlichkeit ist zumindest auf jeden Fall nicht so richtig da. Und das, also ich bin ja auch Kommunistin und für mich war das immer ein sehr selbstverständlicher Teil davon. Aber das ist häufig gar nicht so, dass zum Beispiel auch deutschen Imperialismus abzulehnen überhaupt keine selbstverständliche Position ist, sondern von vielen hier auch eher so als progressive Position gefeiert wird oder so. Also ich glaube, dass es da sehr viele... Probleme gibt in der Deutschen Linken, ähm, die in Berlin noch mal viel krasser zugespitzt sind, weil ich glaube, hier ist es einfach noch mal so ein Brennglas. Ähm, ein Kollege von mir hat mal gesagt, die Rote Armee hat bewiesen, Berlin wird von außen befreit und ich <lacht> finde, das ist irgendwie sehr treffend, weil es, ähm, diese verschiedenen Umstände machen es einfach sehr schwer in Berlin, sich politisch zu organisieren und organisiert zu arbeiten und nicht nur so als Szene und zehn Kleingruppen, die irgendwie zu fünft ihren Lesekreis machen oder so. Ähm, und damit kann ich mich natürlich nicht identifizieren, aber ich glaube, dass ähm, auch einfach viel Infrastruktur und so weiter hier zur Verfügung steht, um linke Politik zu machen, ähm, Räume ähm, und, und andere Formen von Infrastruktur, die auf jeden Fall ähm, es auch leichter machen, Politik zu machen und die es auch äh, zugänglicher machen und die ähm, auf jeden Fall auch wichtig sind, um politisch zu arbeiten. Ich glaube aber, dass das dann... Ähm, also wenn man so diesen Schritt raus aus diesem Subkulturellen schaffen würde, ich glaube, dann könnte man eigentlich viel machen. Hm.
0: Habt ihr eine Idee, wie, wie das möglich ist? Also genau diesen Schritt zu gehen, Lösungen dafür zu finden.
2: Soll ich das jetzt sagen? Okay. Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre den, den ich eben schon angesprochen habe, nämlich ähm, also die Haltung zur Gesellschaft zu verändern. Und ähm, auch.. Ähm, da so andere Vorstellungen vielleicht einfach anzusetzen, was Linkssein eigentlich bedeutet. Und ich glaube aber, dass, das, dass da zum Teil auch schon sehr unterschiedliche Konzepte gegeneinander diskutiert werden. Also ich glaube, für viele Menschen besteht Linkssein eben in diesen, diesen Vorstellungen von irgendwie Freiräumen und so weiter, linke Freiräume schaffen und erhalten, ähm, was ich gar nicht unwichtig finde, aber das ist dann sehr schnell sehr selbstreferenziell. Und ich glaube, man müsste halt wieder in diese Gesellschaftlichkeit und sich auch fragen... Ähm, wie will man sich organisieren? Was für ein politisches Angebot will man schaffen? Wie verortet man die eigenen ähm, politischen Probleme, die man jetzt zum Beispiel gerade hat? Also ähm, man macht jetzt irgendwie zum Beispiel Rassismus-Erfahrung und will antirassistische Politik machen, aber wie sieht es eigentlich aus mit anderen Menschen, ähm, die jetzt zum Beispiel einfach in Neukölln auf der Straße rumlaufen? Ähm, also das so ins Verhältnis zu setzen. Und ich glaube, das wäre einfach wichtig. Und äh, ich glaube, das ähm, hängt... Also das ist zu allerersten ein Problem der Haltung, ähm, die man so zur Gesellschaft hat.
0: Was glaubt ihr, was sind die Chancen oder auch äh, wie BAF da angesprochen hat, was sind die Lösungen, ähm, ja, die, die Linke in Berlin vielleicht so zusammenzuführen und zu einer, zu einer ähm, starken Kraft zu machen, das was du vielleicht gesagt hast Simin, ähm, was sich gerade entwickelt hat auch in den letzten zwei Jahren weiterzuführen? Oder vielleicht aus dem
1: Blick von außen ausbranden. <lacht> Die 30 Kilometer. Also, ich habe ja nie institutionsgebunden irgendwas gemacht. Ne? Und das fehlt mir halt total sozusagen. Ich, war immer, ähm, also ich hab, gehöre keiner Partei an. Ich bin nirgendwo sozusagen fest organisiert und war immer nur punktuell irgendwie dabei und habe ähm, Gelegenheiten bekommen, kurz mitzumachen, mitzudenken. Und das wieder irgendwo anders hinzutragen, so wie so eine Biene, weißt du, von einem mhm. zum nächsten, so ein bisschen auch im deutschsprachigen Raum umherzugehen. Also deswegen sind für mich eher so, also bin ich so nicht so gut im, im, in den konkreten Umsetzungsfragen, auch vor allen Dingen über so eine Dauer hinweg. Da, mir fehlt auch manchmal so ein bisschen der lange Atem an so einzelnen Kampagnenprojekten dran zu bleiben, bewundere das sehr, wenn andere das können. Und wirklich das durchzuziehen, also auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg irgendwie. Ne, ich bin da einfach zu, ich brauche so eine gewisse Kurzweiligkeit und will dann immer von allem ganz viel. Deswegen, ähm, finde ich zum Beispiel großartig, was irgendwie deutsche Wohnendeignern gerade irgendwie ermöglicht, und dass das jetzt am 26. September irgendwie einfach auch entschieden werden kann. So es ist einfach krass, dass so an so einem Tag Bundestagswahl, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnungversammlung, Barmen und, äh, und der Entscheid. So, das ist schon eine Ansage. So, ne? Das, also das finde ich. Äh, ähm, Genau, und, und da will ich halt hingedankt gerade, dass es so ein Verhältnis von Kritik und Wertschätzung irgendwie, ich glaube, das nochmal gut ähm, aufeinander abzustimmen, ist was, was insgesamt die Linke vertragen könnte, weil ich habe, also ich sehe das überhaupt nicht, dass ich das irgendwie, dass man das so vereinte Kräftemäßig irgendwie alles schafft, das wird nicht passieren. Ne? Dafür, sind die, äh, dafür sind die politischen und biografischen Herkünfte zu unterschiedlich und auch die Anliegen und die, äh, die konkreten. Formen, wie sich Dinge äußern und die Notwendigkeiten und so, das ist, das ist dafür, also auch die Linke muss so pluralistisch sein, wie sie ist ähm, und, es, ähm, und muss sich auch noch weiter diversifizieren darin, aber so das, äh, so das Absprechen von bestimmten ähm, Beweggründen und konkreter Praxis so, ne? und auch eben so die Lernen, also die, Pro die Prozessualität der Einzelnen auch anzuerkennen. So. Also, was ich zum Beispiel aus, aus dem Studium noch erinnere und es auch oft erlebt habe in allen möglichen deutschen, ähm, also auch so autonomen Zusammenhängen, dass es auch schon so, ein, ähm, so eine gewisse Hierarchisierung entlang von Wissen gibt. Und damit ist halt niemandem geholfen, so wenn ich dich am Ende nur wissen lasse. Und ich hatte, im Studium hatte ich das ganz massiv, dass einfach äh, klar war, wenn du diese zwölf Bücher nicht auswendig kannst, bist du einfach raus. So, das ist halt, äh, also ich weiß nicht, wie, in welcher Sache so eine Haltung nützen soll. Ne? Und ich habe das auch immer wieder an mir selber beobachtet, dass wenn man es mal meint, verstanden zu haben, das dann auch so ein bisschen wieder raushängen lässt, so, aber eigentlich auch nur, um sie vor sich selber irgendwie klarzuziehen. Das wäre vielleicht auch noch mal so eine innere Aufgabe, die der konkreten Praxis guttun würde, wenn wir uns äh, ähm, wie gesagt, das Verhältnis von Kritik und Wertschätzung so. Das wäre vielleicht eine so eine Aufgabe.
3: Ich wäre tatsächlich in, in eine ähnliche Richtung gegangen, auch mit Bezug auf das, was BAFTA gerade gesagt hat, äh, explizit ähm, zur Haltung, weil ich schon das Gefühl habe, dass da einfach ähm, sehr große Egos aufeinandertreffen ähm, in, in der linken Politik, sage ich mal. Da möchte ich mich auch selbst immer gar nicht unbedingt rausnehmen. Ähm, und wir da, glaube ich, einfach lernen müssen, ähm, Genau, nicht immer gleich davon auszugehen, die Wahrheit wirklich komplett mit eigenen Löffeln irgendwie gegessen zu haben und dementsprechend äh, eine Widerständigkeit als komplett reaktionär der anderen Gruppe irgendwie zu verunglimpfen und ähm, da nicht nur so gegeneinander zu schubsen, sondern wieder anzufangen, nach oben zu schubsen, irgendwie was der eigentliche Sinn wäre. Und ich glaube, da verlieren wir uns manchmal in so, so ein paar Kreisen auf jeden Fall. Ähm, mit drin, genau, und ich wollte darauf aufbauen, gerade auch noch was sagen, ah, ja, ähm, das, genau auch die Frage, also warum sind wir aktiv, warum sind wir links, wir sind das ja nicht nur, ähm, also auch, aber nicht nur, weil wir so unglaublich abgefuckt und desillusioniert von diesem System sind und einfach die Notwendigkeit darin sehen, dass anderes her muss und die Möglichkeit dessen für wahr befinden, das auch, aber natürlich auch aus dieser tiefen, intrinsischen, menschlichen Überzeugung, dass allen das Gleiche zusteht, das ist ein Standpunkt der Empathie und der Solidarität am Ende des Tages, weil ich mich sonst nicht hinstellen würde, um für und miteinander zu kämpfen. Und das muss, glaube ich, manchmal klarer sein an der Stelle.
0: Da schließt auch noch meine Frage an also ich weiß gar nicht wann es genau war, vor vielleicht zwei Jahren oder so bin ich mit dem Rad hier durch Berlin gefahren und ähm, bin irgendwie, habe so einen Bus gekreuzt, so einen ähm, Touribus quasi und wurde dann von dem Busfahrer beschimpft, du scheiß Linke, so und da habe ich mich gefragt, okay, wann ist Links eigentlich zu einem Schimpfwort geworden? Ähm, was, was sagt ihr? Wie, wie ist die Wahrnehmung der Linken gerade in der, in der Mehrheitsgesellschaft, ähm, was gibt es da vielleicht für Probleme? Ihr habt ja auch, ähm, Simin und BAFTA beide, ähm, seid Teil der Kampagne, Wir sind alle links, ähm, die ja genau auch auf diesen Punkt, Punkt trifft, zu sagen, okay, wir müssen uns dazu bekennen, links zu sein. Warum?
2: Ähm, genau, also in der Kampagne geht es ja auch spezifisch um die ähm, Kriminalisierung von Antifaschismus. Freelina an dieser Stelle. Ich denke, dass es also wichtig ist, einerseits Antifaschismus nicht zu reduzieren auf so Antifa-Bewegungen oder Leute, die jetzt konkrete Antifa-Recherche oder konkrete Antinazipolitik oder sowas machen, sondern das auch zu verbinden mit so einer allgemeinen Haltung und dann aber auch nicht zu verwischen. Also antifaschistisch heißt, einfach gegen Nazis sein oder so, sondern dass es auch verbunden ist mit einem Verständnis von, okay, wie hängen eigentlich ähm, Faschismus und Kapitalismus zusammen und dass es nicht einfach aus dem Nichts entsteht und deswegen auch mit einer allgemeinen linken Haltung verbunden sein muss. Also bürgerlichen Antifaschismus halte ich für ein Oxymoron. Und ich glaube, dass da wichtig ist, mh, da trotzdem so eine vereinte Linke zu präsentieren im Sinne von ähm, da gibt es jetzt irgendwie alle möglichen kleineren Gruppen, in denen die Leute organisiert waren und manchmal wird nur ein, eine Gruppe kriminalisiert und dann gibt es da noch eine andere Gruppe, die hat mit dieser Gruppe ein Problem oder so, sondern zu verstehen, okay, wenn der Staat irgendwie bestimmte Gruppen kriminalisiert, dann ist das ein Angriff auf die antifaschistische Bewegung insgesamt und ähm, das ist immer bei ähm, solchen Verfahren, ähm, bei Verfahren, die eben gegen linksextremismus ausgerichtet sind, auch da eine bestimmte Staatsräson dahinter steht, die in, in, in linken Kräften eine größere Gewalt oder eine größere Gefahr auch sieht als in rechten Kräften. Und das ist natürlich auch was darüber aussagt, wie der deutsche Staat funktioniert und dass wir uns auf den auch nicht verlassen können, wenn es um Antifaschismus geht. Und ich glaube, da daran so vereint zu sein und so ein bisschen aus diesem kleinen Klein rauszukommen, das äh, ähm, steckt da, also für mich äh, vor allem dahinter und das ist, ich finde gerade beim Thema Antifaschismus ähm, einfach wichtig ist, ähm, da so mit vereinten Kräften zu stehen und auch zu gucken, dass mögliche andere Widersprüche, weiß ich jetzt nicht, zwischen Kommunisten und Anarchisten oder so, die einfach nicht wichtig sind in so einem Zusammenhang dann auch mal so beiseite zu legen.
0: Was, was würdet ihr sagen, habt ihr noch hinzuzufügen zu, wir bekennen uns dazu, links
1: zu sein? Das yes. Links ist Schimpfwort, äh, wird angegriffen, wird kriminalisiert. Also mir fallen so zwei Dinge dazu ein. Zum einen, es gibt auch diesen Satz, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz, wer mit 60 noch links ist, ist nicht ganz ja. bei Trost oder sowas. Mhm, den
0: habe ich auch oft ich glaub, gehört. Ich
1: glaube, so, das hat sowas... Infantilisierendes oder so, ne? mhm. also irgendwie ist es so eine Träumerei ähm, und sozusagen die, äh, da hängt ja auch so ein Verständnis von so einer normierten Biografie dran, bis da muss der Abschluss, die bla, weißt du, diese ganze äh, so ein, 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 ein brauchbarer Teil der Gesellschaft zu sein, eher diese ganzen ähm, diese ganzen auch sehr patriarchalen Verständnisse äh, von Lebensleistungen oder so, ne, die sich eben auch dann so berufsbiografisch irgendwie festmachen lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das eine. Und das, ähm, das, das äh, macht, glaube ich, den Leuten irgendwie Angst, damit zu so Selbstbewusstsein ranzugehen, obwohl sie vielleicht ne, also sehr ähnlich auch wie mit dem Feminismus, dass halt ganz viele Leute sich im Verhalten feministisch, also feministische Dinge tun und feministische Gedanken denken und feministische Gefühle haben, aber lange Zeit aufgrund auch so einer Emma-mäßigen Dominanz irgendwie nicht getraut haben, sich darauf zu berufen, weil dann eben irgendwie die Unterficktheit und die, die, ganze, die ganze Blödsinn, der da irgendwie so kommt, in so, einem patriarchalen, in so einer patriarchalen Logik irgendwie, die Leute davon abgeschottet hat, sich irgendwie feministisch zu, zu bekennen oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen so was ähnliches zum einen. Und das andere ist, dass ähm, ist aber auch so ein hängt auch damit zusammen dass so die BRD irgendwie auch in so einer Überheblichkeit auf das was ja von irgendwie so und so vielen Millionen Leuten die aus der DDR kamen irgendwie eher also ihr seid halt die dummen Bauern ja und da wo ihr früher irgendwie dem Staat gedient habt völlig unwissend was man mit euch tut so ähm, also es ja jetzt irgendwie alle rechts geworden in den neuen Ländern und so. Also ich glaube, dass das so ein... Also wer, wie, wie schnell kippt ihr denn eigentlich? Ja? Wie, also was, so, so schlau kann ja eure eure ähm, marxistisch-leninistische ähm, Institutionalisierte auch über die Schule und irgendwie alles, was dann so FDJ und da oben drauf irgendwie mit dranhängt, so, so schlau kann das ja alles nicht gewesen sein. Ja? Dass man sozusagen die Staatsdoktrin Doktrin sieht und nicht auch wirklich so den einfach diese ganzen wunderschönen Aspekte, die ja auch Teil des Alltags waren in der DDR, abgesehen von dem, was sozusagen der Staat und die Partei gemacht haben, aber zu sagen, das, das Handeln der Menschen untereinander so, also eben so eine, also sowas auch wie eine Solidarität und so ein, ja, und, und auch so ein, so ein gewisser Pragmatismus und so eine m, Offenheit an vielen Stellen und so. Genau, das sind so zwei Dinge, die mir, das ist so ein, ja, so ein westdeutsches Ding auch ist.
3: Ich hätte da, glaube ich, gar nicht mehr viel zu ergänzen, Tatsache. Mir ist nur noch so ein Lied eingefallen. Ich habe leider vergessen, von wem es ist und wie es konkret geht. Also nicht die beste
1: Hilfe <lacht> <Stellung lacht> gerade. Aber der Satz
3: ist irgendwie so von wegen, das ist ja gar nicht links, sondern das ist nur menschlich oder so oder einfach nur logisch, irgendwie so geht es auf jeden Fall ähm, und das wird sehr oft gehört auch in linken Kreisen und ich störe mich jedes Mal wirklich explizit sehr doll daran, weil es eben diese starke Kriminalisierung von links gibt, weil es diese starke Kriminalisierung von Antifaschismus gibt im postfaschistischen Deutschland, so, ne? das muss man auch dazu immer sagen ähm, und ich deswegen einfach dieses Bekenntnis dazu nach außen hin so immens wichtig finde, ähm, weil eben wie BAFTA auch gerade schon angeschnitten hat, so eine Solidarität zueinander auch im Endeffekt schützen kann. So. Hm. Ja, vielleicht zum Schluss noch die Frage, wir hatten gerade irgendwie schon Träume angesprochen,
0: ähm, ähm, links seines vielleicht ähm, Träumen oder Fantasie haben, vielleicht auch, ähm, was würdet ihr sagen, wie muss linker Widerstand in der Zukunft aussehen, wie was sind Teile ähm, wie, was braucht es in der linken Politik in, in der nächsten
2: Zeit? Also du hast ja gerade schon dieses Träumen angesprochen und ich finde, Utopien sind auf jeden Fall wichtig, also konkrete Utopien. Ähm, das es so eben wichtig ist, das zu verbinden, die Kombination zwischen einmal sich so ein utopisches Denken beizubehalten und andererseits natürlich trotzdem auch einen wissenschaftlichen Anspruch zu haben. Ähm, deswegen, ähm, also ich finde, das ist äh, im Marxismus eben auch, das sind eben zwei Elemente, die da vereint sind, weswegen ich auch finde, dass es ähm, einfach... Ähm, Theorie und Praxis in so eine Form von Harmonie äh, bringt. Also man ähm, hat irgendwie eine konkrete Kritik in dieser Gesellschaft, man hat eine Analyse von den Sachen, die man schlecht findet und nicht einfach nur ein Bauchgefühl, sondern man, man guckt sich an, was ist das, wieso existiert das, wie ist das überhaupt entstanden. Und dass man das aber auch verbindet mit einer Vorstellung einer Gesellschaft, die eben nicht so ist. Also ich glaube, man darf es reicht nicht immer nur Anti zu sein, antikapitalistisch, antirassistisch und so weiter, sondern man muss auch eine positive Vorstellung davon haben, was für eine Form von Gesellschaft man sich wünscht. Auch wenn das natürlich nicht funktioniert, dass wir uns jetzt irgendwelche Blaupausen überlegen und so machen wir das dann oder so, sondern das ist natürlich auch was, was in so einem Werden entsteht. Aber ich, also nur dagegen zu sein reicht, denke ich nicht. Deswegen finde ich dieses... Ähm, träumen, auch wenn das manchmal so ein bisschen albern wirkt oder so, finde ich schon auch wichtig ähm, und ich glaube, dass ist, ähm, was jetzt vor allem auch ähm, äh mehr folgen muss, wo ich aber sagen würde, dass das auch schon stattfindet ist, dass einfach nochmal so eine Radikalisierung von Bewegungen stattfindet. Also das, es gibt verschiedene soziale Bewegungen und die ähm, stoßen teilweise an bestimmte Widersprüche. Also ich denke da so an die Klimabewegung oder so, die äh, am Anfang ja noch eher reformistische Ziele hatten von zwei Grad Ziel und so weiter und jetzt aber eigentlich immer wieder an politischen Institutionen scheitern und das natürlich dann auch ein Teil der Bewegung gibt, der sich radikalisiert. In der antirassistischen Bewegung würde ich sagen genauso. Ich würde auch sagen, dass die Mietenbewegung mit dieser F also Forderung, Deutsche Wohnen und, und diese anderen großen Wohnkonzerne zu vergesellschaften, es aber auch geschafft hat, den Begriff von Enteignung wieder auf den Tisch zu bringen und positiv zu besetzen, was ja vorher eher nicht so war. Mhm. Weswegen man jetzt überhaupt die Option von entschädigungslose enteignung auch wenn das nicht die forderung der kampagne ist überhaupt wieder diskutieren kann also es braucht auf jeden fall eine radikalisierung und ich würde sagen dass man die auch jetzt schon beobachten kann die frage ist nur wie sich das jetzt in zukunft noch so zuspitzen wird mhm. wovon träumt ihr
0: oder von welcher linken träumt ihr oder welche entwicklung wünscht ihr euch
1: also ich würde es tatsächlich auf die Einzelperson zurückführen wollen, auch wenn es jetzt vielleicht wenig strukturbewusst daherkommt, aber ich habe irgendwie an verschiedenen Stellen in meiner Biografie Leute erlebt, die unheimlich gut darin waren, Dinge nach außen zu agitieren und aber sozusagen im Alltäglichen überhaupt nicht standhalten konnten. Und, ähm, und das eben ja auch so eine... Mh, ja, also das ist so das eine das lässt sich natürlich nicht überprüfen, weil du kannst den Leuten nur bis vor die Stirn gucken oder du musst lang genug mit ihnen in Kontakt sein, um wirklich zu wissen, aha, ähm, ich hab, kann dann Vertrauen entwickeln ähm, und, und mich auch mitteilen und man macht sich auch verletzlicher auch sozusagen mit der eigenen Radikalität oder der eigenen Vorstellung von oder einfach sozusagen eine, eine Utopie wirklich auszusprechen das, ähm, und, und dafür auch, auch da was reinzugeben. So, das sind ja ist ja nicht so, dass du sagst, ah ja, ne, hat nicht geklappt, egal, sondern das, da geht es ja auch einfach, Leute hängen ja mit ihrem ganzen Leben da drin, so, ne? Genau, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich so, ähm, also da habe ich auch nur so eine Sehnsucht nach, dass irgendwie diese Leistungslogik, <lacht> also, ähm, dass wir die erkennen in uns, so, ne? Und was nicht heißt, dass wir sagen, hey, mach, heute, ist nur Mittwoch, 18 Uhr, ich mache den nicht, weil wenn es passiert, passiert es aber dass wir uns selber vor allem nicht, selber, nicht so krass ähm, fertig machen irgendwie mit den Ansprüchen, weil es, ich glaube, das kommt nicht von der linken Theoretikerin, aber es gibt diesen Satz äh, don't set yourself on fire to warm other people oder so, mhm. ähm, da, sondern dass wir da auch wirklich auf unsere eigenen Möglichkeiten achten ne? und auch da eben nicht in so einem Gerenne um wer macht es jetzt am ähm, richtigsten und am meisten, sodass wir da nicht in so einen neoliberalen ähm, Quantifizierbarkeits-Scheiß reinrasen und am Ende sitzen wir da und haben alle die nächste depressive Episode ist auch nicht so geil.
2: Hm.
3: Ich finde die Frage ein bisschen schwer, aber ich glaube, was ich mir wünsche oder was ich vor allem im äh, letzten Jahr auch mit gelernt habe, der Punkt, der, der kam vorhin schon so ein bisschen auf und das ist der von offen für Reorientierungen zu sein ähm, und äh, das eigene Projekt immer auch in na, sich doch auch in Teilen verändernden Welt, ne? egal wie statisch uns dieses System vorkommt, ähm, irgendwie neu zu denken und neu ausrichten zu können, insofern als das zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, so bekannteres Beispiel, irgendwie so 68er-Bewegung kämpft irgendwie für so flexiblere Arbeitszeiten in Teilen, weil die Arbeitsprozesse super standardisiert sind bam, jetzt haben wir irgendwie so Neoliberalismus und Team-Network und hast du nicht gesehen und solche Sachen. Ne? Oder wir sagen irgendwie, ähm die Frau ist ständig für die Reproduktionsarbeit zuständig, wir müssen das anders auslagen und haben jetzt irgendwie krasse Abhängigkeitsverhältnisse bis in den globalen Süden rein, wo vor allem migrantische Frauen diese Arbeit ausgesourzt bekommen und das meine ich mit so einem, und ich glaube deswegen ist es super wichtig, immer so ein Bewusstsein für die konkrete historische, Situation zu haben, in der man sich befindet und der eigenen materiellen Realität, damit solche Dinge eben nicht passieren können und so kapitalistisch vereinnahmt werden können. Und deswegen ist diese Offenheit für die Reorientierung, glaube ich, total wichtig und etwas, was ich mir mehr wünsche.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, diese Diskussion, Trägt sich auch einfach noch weiter, weil ich glaube, es sind auch unglaublich viele Fragen aufgetaucht, zumindest bei mir, ähm, aber auch einige Sachen, ähm, ja, die wir vielleicht noch verfolgen können. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich ähm, bei meinen Gästinnen, bei Suki, bei Simin Djawabre und bei Bafta Sabo. Vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank, dass ihr mit mir diskutiert habt, was Links sein heute bedeutet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch alle, dass ihr da wart. Vielen Dank, falls ihr, wenn ihr im Livestream zugeschaut habt von zu Hause, von unterwegs, ja, kauft euch noch eine rote Brause, trinkt noch eine rote Brause, lasst uns noch anstoßen, lasst uns weiter diskutieren, lasst uns weiter hinterfragen und noch einen schönen Abend euch allen.